بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفه وأكرمني بنور الفه اللهم افتح علينا أبواب رحمتك منشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين ما درباره حکمت صحبت کردیم راجع به میزان صحبت کردیم راجع به کتاب هم صحبت کردیم و به طور خاص گفتیم که یک معنای کتاب عبارت است از یک جامعی یا سرچشمه تورات و انجیل و قرآن که او دیگه مفرد جمع بسته نمیشه مثل مثلا انسانیت انسانیت در زید هست در امر هست در بکر هست اون انسانیت دیگه جمع نداره کلی یا به قول چیز میگیم در فلسفه میگیم صرف و شیعه لا یتثنا و لا یتکرر اون انسانیت جمع نداره اما انسانی که میاد در ضمن افراد خب به تعداد افراد تکرار میشه به نظر میرسه که حالا از این تشبیه استفاده بخواهد میکنیم الکتاب در قرآن کریم گاهی به معنایی به کار برده میشه که جامعه یا سرچشمه این کتاب هاست و او واحده تورات و انجیل و قرآن مسادیق یا بگید نسخه هایی از اون هستند انبیا در این حال که میتونیم بگیم مثلا تعدادی از انبیا کتاب های آسمانی داشتن تعدادی نداشتن بگیم مثلا انبیا تورات رو بردن بعضی هاشون انجیل رو بردن قرآن رو بردن اما قرآن اینجور هم میگه جاعت هم رسول هم بینات و زبور ول کتاب المنیر الکتاب المنیر و بعد چندین آیه رو دیگر هم براتون مطرح کردم که خیلی مهم بود که اصلا معلوم بود این الکتاب مفرد یا اون آیه شریفه که ایمان آوردیم آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم نت نه اینکه بگیم الذی انزل الینا و الذی انزل الیکم الذیش واحده الذی انزل الینا و انزل الیکم الذی وقتی واحد باشه چه معنایی داره اگه گفته بود الذی انزل الینا یعنی قرآن الذی انزل الیکم مثلا بگیم تورات تازه اونجا بعد التی میگفت چون اونا کتابای مختلفی دارن حداقل دو تا کتاب دارن تورات و انجیل ولی میگه الذی انزل الینا و انزل الیکم و چندین آیه دیگه یعنی حقیقتش من بعد از اینکه باز جلسه بعدم رفتم دوباره این آیات رو دیدم بعد از کلاس با شما هم به نظرم اومد که اصلا خیلی مسئله واضحه یعنی ما مثلا داریم میگیم دو دو تا چهار تا یعنی کسی قرآن رو دقیق مطالعه کنه خیلی مسئله به نظر میرسه روشنه و آدم انگاه فکر میکنه مثلا داریم ما یک کار زائدی انجام بدیم که داریم استدلال میکنیم برای این مطلب خیلی مسئله واضحه مدت چون این آیات کناره هم گذاشته نشده و خلاصه اون تلنگور به ذهن نخورده شاید بعضی ها مثلا فکر میکنن که متوجه نشده باشن خب این بحث الکتاب مطرح کردیم حالا امید دوست داشتم که اون آیات رو اگه خواهر رسیده بودن نگاه میکردن نقطه نظرات خودشون مفسرین رو میگفتن ببینیم چیزی شاهدی خلافش هست معیدش هست و اینا امروز بحثی که مطرح میکنیم که یه پله بحث رو ببریم جلوتر بحث الفرقانه چون ما کتاب داریم و حکمت داریم کتاب داریم و میزان داریم فرقان هم داریم ببینیم این چیه این چه مسئله ایه اگر به 
قرآن کریم مراجعه کنیم در آیات متعددی الفرقان به کار رفته فرقانن هم باز داریم ما حالا بعضی از این آیات مورد دقت قرار بدیم بعد بریم در تحقیق ببینیم مرحوم مصطفوی اونجا چه جنبندی کردن بعد خودمونم یه جنبندی انشالله داشته باشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آتینا موسا الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سوره بقره آیه 53 هنگامی که ما به موسی کتاب دادیم و فرقان تا شاید شما هدایت شویم حالا این الفرقان غیر از اون الفرقانی است که به معنای قرآنه چه قرآن الفرقانه اما معلومه که این راجب حضرت موساست حالا این آیا همون تورات که به موسی کتاب و الفرقان دادیم آیا الفرقان کتاب توراته یا نه الفرقان یک وصف جامعه است که میتونه در کتاب های آسمانی متعدد وجود داشته باشه مثل الحکمه مثل المیزان قرآن فرقانه تورات هم فرقانه یا اینکه نه فرقان یه چیزی غیر از کتابه چیز دیگری مثلا خدا وسیله تشخیصی به حضرت موسی داده اینا احتمالاتی است که به لحاظ تفسیری باید روش کار کرد ولی چیزی که مسلمه اینه که حضرت موسی هم الفرقان بهش داده شده الکتاب هم داده شده از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون انقدر این الفرقان مهمه که در کنار الکتاب ذکر میشه یه ساده کوچیکی نیست خیلی چیز مهمه مثل الحکمه مثل المیزان خیلی مهمه در سوره انبیا آیه 48 میفرماید که ولقد آتینا موسا و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین ما به موسی و هارون به تعبیر مرحوم آیت الله مشکینی خدا رحمتشون کنه ترجمه خوبی دارن ایشون از قرآن ترجمه آلمانه است ایشون اینجا پرانتز زدن حقا که ما به موسی و هارون داخل پرانتز کتاب آسمانی تورات را پرانتز بسته که وسیله جدایی حق از باطل و روشنی داخل پرانتز دلها و راه معنوی مردم بسته اون زیاان رو ایشون معنا کرده روشنی و داخل پرانتز دلها یعنی روشنی دلها و روشنی راه معنوی و یادآور پرهیزکاران ذکرن للمتقین عطا کردیم پس اون فرقان از نظر آیت الله مشکینی در واقع همون توراته آیت الله مکارم ترجمه کردن که ما به موسی و هارون فرقان و داخل در واقع کروشه نوشتن وسیله جدا کردن حق از باطل یعنی نزدنش به تورات نشتن وسیله جدا کردن حق از باطل گرچه منافات نداره ولی خب تسریعی نکردن که این همون توراته شبیه اون چیزی که انشاءالله خواهیم گفت خداوند میفرماد که به متقین که فرقان میدیم انتتق الله یجعل لکم فرقانا ایشون هم این الفرقان را به اون معنا گرفته وسیله جدا کردن حق از باطل به معنای لغویش گرفته یعنی منظورم اینه که به خصوص کتاب تورات نگرفت بعضی دیگه از مترجمین هم باز مثل مثلا آقای انصاریان آشه خسن انصاریان کتابی نوشته کتابی که جدا کننده حق از باطل باشه خیلی ها 
کتاب زدن خلاصه پس تورات و فرقان ارتباط خیلی نزدیکی با همدیگه به نظر میرسه که داره و شاید اصلا الفرقان اشاره به همون تورات باشه در خود سوره الفرقان که اینم جالبه که سوره 25 به قرآن اصلا اسمش فرقانه آیه اولی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بلند مرتبه است خجسته است خدایی که اون کسی که فرقان را بر بنده خودش نازل کرده تا نظیر برای یعنی انذار دهنده برای جهانیان باشه که اینجا خیلی ها گفتند که یعنی قرآن فرقان را به معنای قرآن گرفتند مرحوم آیت الله مشکینی هم نوشتند که داخل پرانتز بعد از فرقان قرآن جدا کننده میان حق و باطل و جدا جدا از حیث آیات و صور این از فرق ناهو که قرآن هم خودش جدا جدا یعنی تیکه تیکه شده این ایشون فرقان رو به اون معنا هم گرفته پس تورات و فرقان داریم برای پیامبر ما هم قرآن و فرقان داریم در سوره آل امران آیه چهار اونجا داره که خداوند متعال میفرماد من قبل حالا اگه ما از آیه قبلی شروع کنیم شاید بهتر باشه از آیه سه شروع کنیم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل تورات و انجیل من قبل هدن للناس خداوند بر تو کتاب را بالحق فرستاده تو بحث حق مطرح کردیم خیلی جه خلقت آسمان و زمین به حقه فرستادن انبیا به حقه انزال کتب به حقه خلاص این بالحق خیلی مسئله مهمی اونها هم باید بالحق تبلیغ بکنند و اینها خب بعد از قرآن هم که انزلت تورات اول انجیل من قبل یعنی اول به لحاظ ترتیب تو آیه قرآن میفرماد اما بعد میفرماد که انزلت تورات اول انجیل من قبل اینجا تورات و انجیل تو آیه بعد اومده ولی میفرماد خب به لحاظ زمانی نزولش قبل بوده خودن لناس از باب هدایت برای مردم و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز زنتقا که این فرقان را مرحوم آیت الله مشکینی میفرمان کتاب های آسمانی دیگر جدا کننده از حق و باطل یعنی خیلی جالب انزل الفرقان میگه کتاب های دیگه یعنی قرآن فرستاده تورات و انجیل فرستاده کتاب های دیگری هم بوده که اونها جدا کننده حق و باطل هم. و جالبه که فرقان مفرده انزل الفرقان ولی بعضی دیگه اومدن هم این فرقان هم گفتن دوباره همون قرآنه با اینکه آیه قبلش هم قرآن اومده بوده مثلا مرحوم دکتر مشتبوی سید جلال الدین مشتبوی ایشون فرقان رو دوباره اینجا به قرآن زده بعضی هم گفتن فرقان یعنی وسیله جدا کردن حق از باطل مثل آقای شیخ حسین انصاریان مثلا فرقان رو گفته مایه جدایی حق از باطل یکی از خوبی های شاید این کاری که ما تلاش داریم میکنیم انجام بدیم اینه که قبل از اینکه آدم وارد این آیات بشه تمام بحثای مربوط به این اصطلاحات را ببینه این الفرقان را با توجه به آیات دیگه همه ببینه وقتی وارد یه آیه میشی با یه ذهن خلاصه آماده انسان باید اونا هم قاعدتا این کارا رو کردن اما برحال الان ما احساس میکنیم که گاهی بعضی از مترجمین شاید همینجوری خب تو اون مورد نشستن بینن الفرقان یعنی چی؟ اما اگه کل موارد الفرقان تو قرآن رو به یه جمع بندی رسیده بودن 
شاید بهتر کمک میکرد مرحوم علام مصطفی بعد از اینکه چهارده جلد از تحقیق رو نوشت بعد شروع کرد به تفسیر تفسیر روشن کل قرآن رو بعدش ایشون شروع کرد به تفسیر کردن بعد از اینکه خودشم اشاره میکنه بعد از اینکه این کار رو انجام داد در سوره انفال آیه چهل و یک الفرقان داریم ولی اصلا ربطی به کتاب های آسمانی ظاهرن نداره اصلا نداره اینی بلازه مستقیم ها یعنی معنای مطابقی تزمونیش میفرماد آیه معروف خمس وعلمو انما غنمتم من شی فعن لله خمسه وللرسول ولدلقربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علا عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان والله علا كل شيء قدیر خب یوم الفرقان این دیگه فرقان به معنای قرآن و تورات و کتاب آسمانی و اینها نیست دیگه یوم الفرقان یعنی ظاهرا منظور اینه که روز جدا شدن بین صفوف حق و باطل درسته؟ یوم الفرقان یوم التقل جمعان وقتی که دو گروه مؤمن و کافر در جنگ به بلاقات هم آمدن رو در رو شدن با هم دیگه پس الفرقان به معنای جدایی و به صلاح تمایز بین صفوف هم به کار میریم مثل حق و باطل مثلا از هم جدا بشه در سوره بقره آیه 185 این آیه که در ماه مبارک رمضان هم به صلاح تو بعضی از دعاها این تیکش آمده شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ماه رمضان ماهی است که در اون قرآن نازل شده برای چی هدى للناس راهنمای مردم وبينات من الهدى و دلائل روشنی برای هدایت ول فرقان جدا کننده یعنی جدا کننده حق از باطل پس اینجا در واقع باز الفرقان به کار رفته و به معنای ظاهرش اینه که همون قرآن به معنی وصفی برای قرآنه که جدا کننده ی حق از باطل است. در سوره اسرا آیه 106 داره و قرآن فرقناه لتقرعه علی الناس علی مکثن و نزلناه تنزیلا اشاره کردم که آیت الله مشکینی فرقان میگن جدا کننده حق و باطل یا اینکه به شکل سوره و آیه در اومده گفتم یه آیه فرقناه اینه سوره اسرا آیه 106 که اینجا میفرماد که ما قرآن را جدا جدا کردیم فرقناه جدا جدا کردیم یعنی به تعبیر آیتولا مشکینی سوره سوره کردیم و همینطور هم به ترتیب حوادث برای تو فرستادیم تا سیر حوادث برات فرستادیم تا اینکه تو این را برای مردم چیکار کنی آرام آرام و به تدریج قرائت کنی و خود ما هم چیه نزلناه و تنزیلا ما هم برات فرستادیم و به تعبیر خیلی از مفسرین 
مثل علامه تبا تبایی بیفرمان که تنزیل در جایی که قرینه خلافش نباشه یعنی نزول تدریجی انزال رو ایشون میفرماد اگه قرینه ای نباشه یعنی نزول دفعی تنزیل یعنی نزول تدریجی نزل نات پس هم قرآن رو جدا کرده در داخل خودش سوره سوره آیه آیه هم موقعی که بر پیغمبر وحی فرموده به ترتیب حوادث و اینا چیز کرده که تا پیغمبرم باز با همین تعنی و تدریج اینو بخونه که مردم خلاصه متناسبه با اون نیازشون و اون حالتشون از این وحی الهی بتونن استفاده بکنن گای تف... فرق در قرآن برای تفرقه و اینها به کار رفته من الذین فرقو دینهم و کانو شیع کل حزبن به مالدهیهم فرحون سوره روم آیه 32 که اونجا برای تفرقه در دین به کار رفته و اینکه هر گروهی به اون چیزی که دارند خوشحالند و در سوره انفال آیه 29 هم یا ایوه الذین آمنو انتتق الله یجعل لکم فرقان ای مؤمنین اگر شما تقوا داشته باشید خدا برای شما فرقان قرار میده وسیله جدا کردن و تجزیه و تحلیل و جدایی حق از باطل من خودم تصورم اینه نمیتونم با زرس قاطع بگم ولی به نظرم میرسه که فرقان نه تنها وسیله جدا کردن حق از باطله بلکه وسیله تجزیه و تحلیل هم هست چون ما خیلی برای شناخت و تصمیم گیری درست نیاز به تجزیه و تحلیل داریم یه آدم پخته با تجربه عالم حکیم وقتی با یک مسئله روبرو میشه او را تجزیه و تحلیل میکنه و میفهمه مثلا این با اون چیزی که شبیه این بود فرق میکنه آدم معمولی میگه اینم شبیه همون طبق همون عمل کنیم اون آقا این کار کرد اینم شبیه اونه مثل همون جواب بدیم مثلا اما کسی که اهل تجزیه و تحلیله کسی که فرقان داره اینا رو قشنگ میتونه جدا بکنه همه رو یک جور باهاشون معامله نکنه حق و باطل جدا بشه ولی حتی تو باطل ها باید تشخیص بدی کنون باطل باطلش شدیدتره کمتره وسیله برخورده باشیه تو حقا همینطور کدوم حق اولویت داره نداره لذا من نظرم اینه البته میگم با زرس قاطع نمیگم ولی به نظر میرسه که خیلی باید این درست باشه که فرقان یعنی وسیله تجزیه و تحلیل و جدا کردن و به عمق مسائل رسیدن این خیلی مهمه خب پس اجمالا آیات فرقان رو براتون الفرقان و یا حالا فرقان و یا در مورد قرآن فرقنا اینا رو براتون عرض کردم حالا بریم ببینیم که مرحوم علامه مصطفی درباره معنای لغوی فرق و فرقان و اینها چی میفرمان اگر جلد نهم صفحه 69 به بعد دو سه صفحه در جلد نهم از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم برید این بحث راجب فرقه از مصباح المنیر شروع میکنه ایشون در مصباح المنیر داره که فرق تو بین شیعه فرقن من باب قتله یعنی قتل یقتلو فرق یفرقو به معنای چیه؟ فصل تو ابعاده وقتی جوزه های چیزی رو از هم جدا میکنید اینه میگن بهش فرق و فرق تو بین الحق و الباطل یعنی فصل تو ایزن یعنی جدا کردن حق از باطل فصل یعنی جدا کردن بعد میگه که البته این لغت فرق یفرقه بهترینه و 
قرائ سبعه هم همینجور خوندن ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ففرق فعل یفعلو وقتی فعل یفعلو مثل قتل یقتلو بعد اقتل اینجا شده ففرق افرق بوده همزش وصله میشه ففرق اما یه قول دیگه هم هست میگه منباب ضربه بعضی از تابعین اینجور خوندن بنابراین میشه ففرق ولی قرآه سبعه ففرق خوندن حالا این خیلی به سبب بحث قراعت و تلفظه همون معناش همون جدا کردن ابن عرابی گفته که ابن عرابی گفته که فرقت و بین الکلامین ففترقا به معنای جدا کردن دوتا کلام و بعد میره تو بحث افتراق و مثلا در حدیث داریم که فروشنده و خریدار تا موقعی که از هم جدا نشدند خیار دارن یعنی حق فسخ دارن البیعانو بالخیار مالم یتفرقا خیار یعنی اون اختیار فصل تا از هم جدا نشدن میتونن چیز بکنن نمیشه بگه خب تو الان فروختی نه مگر حالا یه دلایل خاصی داشته باشه حالا طبق این حدیث ارز میکنه بعد میرسه بعد از این دوسته خطیشون به معجم و مقاییس لغه و میگن که این فرقه در واقع صحیحه یعنی معتل نیست و برای تمییز به کار میره وقتی دو چیزی رو میخواید از هم جدا بکنید به کار میره و تزیل به کار میره مثلا زوال کردن مثلا برای مو برای مو هم به کار میره مثلا کسی فرقش سرش رو مثلا موهاش رو جدا کنه از هم بعد تو موجه و مقایز میگه الفرقان کتاب الله دیگه توضیح نمیده که مثلا چرا و تورات و فضاینا هم میگه الفرقان یعنی کتاب الله بعد یه بحثی داره اینجا این جالبه برای شما حتما فرق خود کلمه فرق هم داریم به کار میبریم فرق تفریق با تفکیک چیه فرق بین فصل و فرق چیه فرق بین فرق و تفریق چیه نام چیزای جالبیه تفکیک با تفریق فرقش اینه که در تفکیک باید دو تا چیز به هم چسبیده باشه اگر ملتزق باشن یعنی به هم چسبیده باشن و جدا کنید میگیم تفکیک کردیم مثلا یه کتابی را شما از شیرازش پاره کنید جدا کنید اما مثلا اگه چند تا ورق کنار هم بوده باشه و همینطور اینا رو جدا کنید نمیگن تفکیک کردید اما تفریق اهم میتونه چسبیده باشن میتونه چسبیده نباشن یا مثلا فرق بین فصل و فرق در فصل باید یک پارچه باشه مثلا یک پارچه است یک کتابی است یک امری است یک یک پارچه است اینجا مثلا میگن فصل الثوب فصل الکتاب فصل الامر اما در فرق یک پارچه نیست فرق مقابل جمعه بنابراین چیزایی که پراکنده باشه متعدد باشه جدا میکنید یه موقع میاد کنار هم جمع میکنید غیر از وصله جمع غیر از وصله فرق هم غیر از فصله فصل مقابل وصله و فرق مقابل جمعه روشن شد؟ جمع مقابلش فرقه چند تا کاغذ رو میاریم کنار هم یا جدا میکنیم چند تا انسان رو میاریم کنار هم یا جدا میکنیم این میشه جمع و فرق اما وصل به چسبونیم به هم فصل چیز چسبیده رو جدا کنیم خب با توجه به این حالا بریم سراغ تحقیقیشون نظر اشتحادیشون
ایشون میفرماند که یک اصل واحد داره چون میدونه ایشون معمولا سعی میکنه همه معانی رو پیدا کنه به کجا برمیگرده هو ما یقابل الجمع کما ان نظر فل فصل الى رفع الوصل همونجوری که براتون توضیح دادم فرق مقابل جمع و فصل مقابل وصل یه چیز دیگه هم در عربی داریم شبیه همتون بلدید انفراج چون انفراج یعنی گشایش دیگه انفراج یعنی بین دو چیز یک فرجه ای ایجاد بشه یک شکافی ایجاد بشه یعنی انفراج شق اونم باز یعنی اجمالا یک فاصله ایجاد بشه شق یه فاصله ایجاد بشه شقاق و اینام از همینجاست بعدیشون میفرماند که در فرق مطلق تفرقه میخواد مادی باشه معنوی باشه شکافی در خارج ایجاد شده باشه یا نشده باشه اینا رو همه رو فرق میگیم مثلا در جایی که مادی باشه محسوس باشه و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم دریا را خداوند برای حضرت موسی و بنی اسرائیل شکافت این مادی و محسوس بود یا نبود بود دیگه چون دیدن آب رفت کنار این فرق مادی و محسوس ایجاد شد یا و ان یتفرقا یغن الله کلن من سعته اگر از هم جدا بشن البته حالا درسته به یک معنا جدایی یعنی تو دو تا خونه زندگی میکنن به یک معنا هم خب جدایی در علائق در واقع انسانی است زن و مردی که مثلا از هم جدا میشن ممکنه بگیم حالا یعنی در دو تا خونه زندگی میکنن یا فرض فرمایید که بگیم یعنی اون رابطه به اصطلاح جدا میشن در امور معنوی مثلا لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله از راههای پراکنده تبعیت نکنید که این باعث بشه که از راه درست راه دین تفرق پیدا کنید یا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی تفرق در دین پیدا نکنید در اون مسیر به سوی حق تفرق پیدا نکنید اون وقت تفرق یعنی قبول متابعه یعنی یه چیزی یا یه کسانی میخوان ما رو جدا کنن ما قبول میکنیم متفرق میشیم اما افترقو یعنی اصلا خودشون تصمیم گرفتن جدا بشن اگه گفتیم افترقو فرق میکنه با تفرقو تفرقو یعنی فرقو هم فتفرقو اما افترقو یعنی خودشون جدا شدن خب بعد بعضی از آیات راجع به این فارقو و اینهاشون ذکر میکنه تا میرسه به این آیه شریفه انا انزلناه فی لیلت مبارکه در سوره دخان سوره 44 آیه 4 انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم اینو تو بحث حکیم داشتیم فیها یفرق کل امر حکیم در او هر امر حکیمی چی میشه تفکیک میشه یعنی چی یعنی یعرف یتمیز یتجلا شناخته میشه متمیز میشه آشکار میشه که حالا به اون امور معارف و امور غیبی و اینجور چیزها برگردنده شده بعد یه بحث ایشون داره که راجع به آیه چهار سوره هفتاد و هفت سوره مرسلات که اونو حالا یه بحث سیر و سلوکی راجع به اون دارن که تفسیرش میکنن به مراحل سلوک چون میدونه ایشون در کتاب لقاء الله پنج مرحله برای سلوک ذکر میکنن و میگن این پنج مرحله در این آیات بیان شده و المرسلات عرفن فالعاصفات اسفن و ناشرات نشرن فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرا اینشو میگه اونجا ذکر شده حالا ما به اون بحث کار نداریم میریم سراغ فرقان فرقان 
اینجا یه الف و نون هم اضافه شد به فرق بنابراین از باب زیادت المبانی تدل علا زیادت المعانی یه چیزی اضافه باید توش باشه از فرق فرقان بیش از فرقه خب حالا یه انسانی اگر فرقان بهش داده بشه یعنی چی؟ ایشون میفرمان که هو صفتون عالیتون ممتازتون من اعلى صفات الانسانیه یه صفت برتر ویجه است که از بالاترین صفات انسانه که انسانی دارای فرقان باشه و این بعد از حصول معرفت و نورانیت و رفع حجاب ها حاصل میشه و با این میتونه حقیقت براش آشکار بشه معارف الهی آشکار بشه سبول سلام هم براش قرآن آشکار بشه قرآن یهدی به الله و من تبعه رزوانه و سبول سلام این سبول سلام براش آشکار بشه قرآن در سوره 8 آیه 29 میفرماد یا ایوها الذین آمنو انتتقوا الله یجعل لکم فرقان اگه تقوا داشته باشی تقوای شما به حد نصاب برسه فرقان پیدا میکنید و هرچی تقوا بیشتر بشه چه بسا این فرقان های قوی تر میشه بنابراین ایشون میفرماند که فرقان بر هر رسولی که مبلغ هست از ناهی خداوند نازل میشه انبیا باید قدرت تمیز داشته باشن قدرت تشخیص داشته باشن اگر کسی نتواند تمییز بدهد نمیتونه خیر رو بفهمه نمیتونه صلاح رو بفهمه شک میکنه یا اشتباه میکنه لذا خدا بهشون به انبیا و رسول فرقان میده بعد این آیه میفهمن و لقد آتینا موسا و هارون الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دو تا آیه یکی از حضرت موسی و هارون یکی از پیغمبر خودمون میفهمن پس بنابراین در قرآن فرقان گاهی بر خود قرآن اطلاق شده کما اینکه مثلا به تورات هم شده وجهش چیه به هازل اعتبار وجهش اینه مثلا قرآن و قرآنا فرقناه لتقرهو علی الناس علی مکثن اونجا آیاتو که گفتم ترجمهشو گفتم نظر مرحوم مشکینی آیت الله مشکینی اینا رو گفتم ایشون نظرش اینه که یعنی احکامش متقن دلایلش محکم معارفش قطعی حقایقش آشکاره این میگه فرقناهو یعنی این آیت الله میشه گفتن فرقناهو یعنی به شکل سوره سوره آیه آیه است راحت میشه تشخیصش داد بعد بحثی فرقی بین در واقع فرق و تفریق را مطرح میکنن که فرق بین فرق و تفریق چیه میفرمان که فرق یعنی خود جدایی تفریق یعنی چی؟ یعنی اون جدا کردن چیزی به اون مفعول نسبت داده میشه اِنَّلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ دینشون رو جدا کردن یوریدون ان یفرقو بین الله و رسوله میخوان بین خدا و فرستادگانش رسولانش جدایی بین لا نفرقو بین احد ما نمیخوایم جدایی جاد کنیم بین هیچ کدوم از رسولان یا قضیه اون هاروت و ماروت و اینها میرن از تن از اینها سحر یاد میگرفتن یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه که بین زن و شوهر جدایی ایجاد کنن اینا همه تفرقه بوده در واقع و تفرق که متابعه است یعنی قبول کردن و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا یا ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته یا ان عقیم الدین ولا تتفرقو فی پس تفرق در واقع یعنی بعد از اینکه کسی یا چیزی اومد ما رو تفریق کرد ما قبول میکنیم جدا میشیم خب این پس بنابراین میشه 
جنبندی در واقع نظر ایشون در مورد فرق و فرقان و خلاصه اینکه قرآن کریم وسیله است برای تشخیص و ایجاد فاصله کردن بین حق و باطل و انتتق الله یجعلکم فرقاننم خداوند به هر انسانی یکی از بالاترین ویژگی هایی که میتونه بده که رفع حجوب و اینها باشه بعد از رفع حجوب بعد از معرفت بالا اینی که بهش قدرت فرقان بده قدرت تشخیص بده و رسول این رو داشتن رسول این رو داشتن الفرقان رو ایشون باز به اون معنا میده خب حالا با توجه به این بحث بریم ما دوباره سراغ آیات من اون چیزی که فکر میکنم به نظرم میرسه رو باز خدمتون عرض میکنم جنبندی که میتونیم داشته باشیم شما ملاحظه بفرمایید کتب تفسیر رو و نظرات علما رو ببینیم که خودتونم فکر کنید ببینیم چطور میشه اینطور میتونیم عرض بکنیم که حق و باطل همونطور که تو بحث حق گفتیم در مقام اون واقعیت خودشون خیلی با هم فاصله داره دیگه اصلا باطل و حق دو چیز کاملا مقابل همه در واقع سه نور و ظلمت اما در مقام تشخیص همیشه برای ما حق و باطل جدا نیست خوب دقت کنید ما خیلی وقتا حق را تشخیص نمیدیم به جاش باطل را میگیریم یا حداقل گیج میشیم شک میکنیم تردید میکنیم با اینکه در باطن امر در واقع مسئله حق و باطل اصلا خیلی از هم جداست اصلا حق باشه باطل نیست ما مشکلی که ما داریم در مقام شناخته و خودعی که باطل به کار میبره اینه که میاد خودش را به حق نزدیک میکنه یا ظاهری از حق به خودش میگیره یا اجزایی از حق به خودش میگیره این امتزاج حق و باطل باعث میشه که ما باطل رو قبول میکنیم این دعا رو عرض کردم که خیلی دعای خوبیست اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله متشابها علی فاتبع هوا نفسی خدایا حق را به من حق نشون بده تا من تبعیت کنم دیگه معمولا اگه انسان مؤمنی باشه دیگه حق وقتی براش روشن بشه باید تبعیت کنه والله مشکل داره که البته متاسفانه مشکل هم داریم یعنی خیلی وقتا ما روی باطل فشار پا فشاری میکنیم یا به حق خیلی توجه نمیکنیم اما خب مؤمن اینجوری نیست مؤمن تو بحث حقیقت ایمان اونجا من نظرم این هست و تو بحثای اخلاق حوزه لندن و توی سلسل بحثای شاخصه های ایمان اونجا من استدلال کردم که مهمترین فضیلت در اسلام حق جویی و حق پذیری است تروسفولنس رضام مؤمن را میگه میخواید بشناسید اعتبروهم به صدق الحدیث و عداء الامانه که هر دوشان به حق پذیری برمیگه به هر تقدیر مؤمن باید حق پذیر باشه حالا ما اگر بنده اگر نیستم دیگه تو ایمانم مشکل دارم خب وقت اگر مؤمن حق پذیر حق براش روشن باشه ارن الحق حقا خب حق و طبعیت باطل هم مرش روشن باشه از باطل اجتناب میکنه اما اگر متشابه بشه اونجا از هوای نفس ممکنه تبعیت کنه 
ولی اگه حق آشکار باشه اینقدر دیگه وضعش خراب نیست که با هوای نفسش با حق آشکار و واضح مقابله کنه خب پس ببینید باطل از نزدیک شدن به حق از جلوه ها و زواهر و پیرایه ها و بندی و یا ترکیبی از حق و باطل استفاده میکنه تا بتونه ما را بفریبه و بمونه که میشم نفاق در واقع از همینه دیگه خب فرقان چیه؟ فرقان این است که اون چیزهایی را که در واقع از هم جدا هستند در مقام معرفت و تشخیص هم جدا ببینیم خیلی ممکنه با هم قاطی شده باشن خیلی نزدیک شده باشن اما شما میتونید این زواهر را کنار بزنید و اینو جدا ببینید یعنی شما جدا میکنید در واقع این جدا هست شما در مقام معرفتی جدا میکنید اون جدایی درونی و واقعی رو میبینید این میشه فرقان اما آیا فقط مشکل ما بین حق و باطل نه خود تشخیص میان حقوق یا حقهای به معنای حقیقت چیزهایی که واقعیت داره چیزهایی که حقیقت داره چیزهایی که ما باید توجه کنیم باز خود اونها با همدیگه اولویت بندی داره زرافتهایی داره کدوم رو کجا پیاده باید بکنیم گاهی کلمت و حق نیراد و به حل باطل هست این حرف حقه ولی اینجا جاش نیست یا این حرف حقه اما یه حق دیگری الان اهم وجود داره با او تعارض پیدا کرده این را باز فرقان نیاز داریم اینجاست که شما متوجه میشید که چقدر فرقان با میزان نزدیکه چون میزان هم وسیله وزن کردنه و به اون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم دو تا جلسه قبل به میزان چون ما نیاز داریم که بتونیم اینا رو اندازه گیری کنیم حتی اندازه رو به دست بیاریم و در جای خودش بهش توجه کنیم به اندازه خودش و چقدر با حکمت ارتباط پیدا میکنه حکیم هست که میتونه حق و باطل را با تمام مراتبش توجه بده عالم فقط حق و باطل نظری رو توجه میکنه به عالم میگه که آقا این مسئله علمی درسته یا نه میگه درست یا نه این مسئله شرعی درسته یا نه جواب میده عالم اما حالا اینجا من باید کدوم قاعده رو پیاده کنم کدوم چیز رو اولویت قرار بدم از چه وسیله ای از چه تاکتیکی از چه استراتژی از چه اشخاصی از چه منابعی استفاده کنم با چه زبانی وارد این مسئله بشم اینا رو حکیم تشخیص میده حکیم فرقان نیاز و داره عالم ممکنه اگه حکیم باشه داره ولی ممکنه یه عالمی فرقان نداشته باشه پس این که کتاب با حکمت هست کتاب با میزان هست کتاب با فرقان هست اینها شاید بگیم در واقع مهمتر از علمی است که تو کتابه اگه علم تنها بود اما این جنبه حکیم بودنش نبود یعنی علم بدون حکمت بود علم بدون میزان بود علم بدون فرقان بود کافی نبود یا بگید این یه است که توش اینام هست یعنی بگید است که جنبه نظری و عملی و همه چی توش هست او. اما اگه علم فقط نظری بود نمیتونست درد ما رو دوا کن شما دیدید مثلا این کسایی که تازه مثلا فرض کن پزشک شده باشه فرض کن کسی تازه پزشک شده 
خیلی هم مثلا قبلش کار عملی نکرده باشه تئوری رو یاد گرفته یا یه مهندسی که مثلا تو دانشگاه رفته مهندسی ساختمان راه ساختمان گرفته ولی کار عملی نکرده باشه خب قواعد و فرمول و اینا رو بلدش شاید از اون مهندسی هم که داره 10 سال 20 سال کار میکنه این فرمولا و اینا بیشتر بلده اما چون تجربه نداره این پزشک بی تجربه این مهندس بی تجربه چه بسا اشتباه میکنه طبق نظر خودش مثلا این علائم این بیماری مثلا شبیه اونه بعد میگه این اونه در صورتی که اگر تجربه داشت میفهمید که نه یه بیماری دیگری هم هست که ممکنه این علائم شبیه اون باشه و این شخص به خاطر یه مسئله دیگری نباید فکر کنیم که مثلا این سرما خورده نه این مثلا آنفولانزا داره یا نه این آنفولانزا نداره مثلا کرونا داره مثلا میگم با تجربه پس حکمت و فرقان و میزان اینها با الکتاب خیلی ارتباط نزدیکی داره و اینا همش هم آخرش به این برمیگرده که چون ما میخوایم بین حق و باطل تشخیص بدیم جدای قائل بشیم نیاز به اینها داریم خب این یه جنبندی بود که من خدمتون عرض کردم حالا مطالعه بفرمایید فکر کنید تا انشالله جلسه بعد صحبت بکنیم آیات هم که براتون عرض کردم جاهایی که برای قرآن بکار رفته جاهایی که برای تورات بکار رفته یا به نظر میاد که مثلا منظور تورات یا ویژگیز که به اون پیغم برای داده شده اینا رو براتون گفتم انشالله خداوند متعال به ما هم علم بده هم حکمت بده هم میزان بده هم فرقان بده که بتونیم به راحتی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعیمون بتونیم تشخیص بدیم و قدرت اینم بده که پاش بیستیم هم حق را بشناسیم هم پای حق بیستیم انشاءالله الحمدلله رب العالمی انشاءالله خداوند متعال به شما طول عمر با عزت و برکت و سلامتی بده و شما را اهل قرآن قرار بده انشاءالله سؤالی نکته هست استفاده کنیم خیلی ممنون